0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。新年开始，我们特意请了沈博阳老师再次来上《华视三国演义》节目，向我们的观众介绍他创立的黑熊学院的情况和他专门研究的中共对台资讯战的最新状况。啊、呃，沈博阳老师好，哎，
1: 汪老师好，石板先生好。
0: 石板先生好，我们就直接谈一下，呃，黑熊学院和最近蔡总统宣布的重大国防改革的一些情况啊。那总统呃前几天宣布了这个义务役恢复一年一期，并且提升了义务役的待遇，然后接轨现代化军事训练，防卫体系要更重视民防力量啊。那。总统提出的这个全民国防体系啊，它分成四大系统啊，这里面每个系统都有明确的专责嘛啊。那这个，嗯、呃，您作为这个黑熊学院的发起人，这个你怎么看这次改革？那黑熊学院有可能在这里面？发挥一个什么样的作用啊？
1: 那我们是非常肯定这一次的国防改革哈，因为它毕竟把系统分得非常的明确。那因为前面两个哈，这一个主战跟守备部队哈，这两个当然还是以国军为主哈。那当然跟我们的民防系统是比较不一样的，所以跟黑熊比较有关的会是这一个民防系统的部分。那因为呢，其实对于譬如说志愿役哈，他们自己内容上的训练的一个改革，又或者说是义务役哈，因为他们其实是一起的哈，照理说应该由志愿役先慢慢带起这样一个。改革的这个内容的风潮，然后再由义乌一加入哈，那这个可能是必须时间上要循序渐进。那这个内容到底是如何呢？总统只提了一点，那详细的内容可能还是要等到国防部公布。但比较重要的一个地方是在于说，我记得这个总统有提到说，这个民防系统呢，它在呃战时的时候呢，有时候这一个守备的部队会去协助这个民防的系统。那这个对我们来讲当然是好事，是因为民防系统毕竟稍微薄弱一点。目前按照我国的民防系统的这个策略。是没有武装部队的，但是民防系统其实很容易被攻击的，所以尤其是以中国来讲，中国势必一定会攻击我们的民生设施，也势必会攻击这个一般的平民。那如果说一般的民防他们其实是没有这个武装的力量的话，照理说这个守备部队如果能够进来去协助民防系统，那民防就可以更、哦、聚焦在避难、哦、聚焦在救助、哦、聚焦在资讯作战这一个部分。但是，呃，我们必须要清楚的一件事情，就是因为毕竟台湾是一个海岛型的国家，我们稍微比较狭窄一点，所以，我们可能如果对方一旦要开始打这个所谓的城镇战啊，然后巷战等等之类的，台湾可能很快就会遇到这样的状况。所以，我们在思考的事情就是在于说，我们今天不只是说今天是守备去能够去协助民防系统，倒过来也应该要有民防系统去协助守备这件事情。因为守备当然最主要是指一些、哦、我们这个叫做呃 critical infrastructure 嘛，然、哦、这个叫。说呃关键基础设施，但是因为关键基关键基础设施在台湾，它离我们一般人生活的地方太近了。所以会变成说，我们很难去区分关键基础设施的一个防卫跟民防的防卫。像如果说像真的美国这种幅员广大的国家，那关键基础设施跟一般人可能离得非常的远嘛，但我们非常的近。所以如果说今天在民防系统的训练上面，我们能够训练到，也能够去支援守备部队，两边要知道怎么互通有无的话，那对我们整个后备哈这个全民国防来讲，或者全民防卫来讲，可能会是一个更有利的方式。特别是从乌克兰的经验来看啊，这个民防系统确实
0: 发挥了很大的作用啊。就你的理解，这个台湾的民防虽然总统已经提出来作为全民国防的一个部分啊，但是呃，台湾的民防就像你说，很多有一些计划，计划本身还并不详细，但是也完全缺乏演训啊。那黑熊学院可以在这方面。做什么工作来推动这个一般民防的演训？比方说让，让呃这个刚才你讲的救灾啊，什么这个呃
1: 这个受伤了以后怎么抢救啊，各种这方面的活动，我觉得蛮重要的一件事情是在于说，呃，黑熊今天不管再怎么做训练，到最后在做指挥的一定是政府。所以今天不管民防系统要怎么做，它不能够自己去创立另外一套系统，然后变得很难跟这个不管是国军还是政府还是地方政府来做衔接。所以这也是为什么我刚好提到，就是守备部队跟民防系统之间要怎么协作，其实是一件非常重要的事情。那因为指挥权通常来讲，要么就是在中央，要么在地方政府。所以譬如说以中央来讲，我们的内政部跟卫福部其实扮演非常重要的角色。卫福部毕竟是管跟这个呃医疗相关的嘛，那内政部其实原本就。民防系统。那如果说我们的国家原本就有民防系统，当然这个民防系统本身有一些缺点哦，需要被改进。那它逐步不断地在改变。那我们要想的应该是，我们训练好人之后，要怎么跟这个民防系统做衔接？所以我举个例子，譬如说像我们有这一个避难相关的课程，要交给一般的民众，让他们知道说，哎，你今天避难应该要往呃哪里跑啊？哈，或者说你今天什么时候才应该要去避难？你应该要准备什么东西？这个就应该跟我们警政署相关的一些指示不能。都有汉格。所以我们在做的事情就是，我们必须要跟内政部做更多的衔接。那目前来讲，其实都有在谈哦，比如说呃警政署他们最主要是要规规范这一个所谓避难场所，他们要去呃，当然要符合法规哦，他在哦、呃、在哪里，要怎么去维护等等之类的，这是警政署的职责。那就在这个部分，其实是消防署。所以内政部这边它的民防系统原本的建制，我们要怎么去补足它，这应该是蛮重要的一件事。那第二个就是说，其实民防还有很大的一个部分是在于说一般人基础意识。的建立，因为怕就是怕说，假设我们今天政府民防系统已经存在了，我们也有这个所谓的防灾意台湾有大概一万出头的人吼，那这些系统都在，但是一般人根本就没有防灾意识，那就没有任何的意义。所以其实黑熊在一开始做的事情比较像是先。激起大家的防卫意识，让大家知道说，如果战争发生的时候，你必须要做什么，有哪些事情你要做，以及有哪些事情你该做。以后，什么事情是政府会指挥的，你可以在那边等待，然后不要着急，不要慌张。不然的话，如果说一旦这个后方乱掉之后，第一个你容易受伤嘛，然后第二个其实你会破坏后勤的系统，然后更不要讲说中国会用<咳>资讯作战的方式要我们投降。所以不慌张其实是一件很重要的事情。如果全台湾的人民大家对这件事情是不理解的，那我。我们的民防系统和这个守备系统，还有我们这个主战部队，再怎么坚实，后面慌成一团。然后到最后就说要投降，那其实这个对战争才是最，这是中国最想要的剧本嘛？对他来讲，投降一定是最快速可以攻下台湾的方式。所以就乌克兰的经验来讲，其实乌克兰在这一个呃刚刚讲的这一个主战部队，当然不用讲嘛，他们其实有这个美军相关的训练。他们这个守备部队其实有点类似他们的国土防卫军，但他们的国土防卫军其实是在还没有建制完毕，结果乌俄战争就开打了。他们打算弄可能两百多个，其实但一百个战争就已经开打。所以说真的，其实他这方面还没有。都准备好就已经发生了。他们的民防系统跟守备这边的协助，其实就非常的漂亮。那我们在战争里面当然就会看到，譬如说他们的这个呃守备系统跟民防系统，他们会彼此互相传递情报。那这一个国土防卫区，他们其实有很多的这一个像呃 flyer， 就是这种这种宣传单啊什么等等之类的，里面有可能告诉你说，呃第五纵队你可能要怎么识别，然后你发生的你发现的时候你要怎么回报，然后什么时候如果你有危险的时候你不要去回报哦，然后怎么制作汽油弹什么等等之类他们其实有很多各式各样的一个宣传单，虽然。他们那阵子有点缺职了，那这两个之间彼此的协作，如果我们今天在一般人民对这件事情是完全不理解的，就算战争守备部队就开始哦发传单，告诉大家你现在应该要怎么做，因为网络可能断掉嘛，传单变得很重要。就一般人因为平常没有做好准备，收到这个他也不知道要干嘛，那这个就是我们呃最不想遇到的状况。所以黑熊学院其实蛮大的事情，都是在做这种一般基础的训练跟意识上的一个机器，推广这件事情，慢慢慢慢的等到推广到几百万人的时。候。然后呢，我们再想办法要怎么去跟之后国防这个相关的这一个呃主战跟守备部队来做衔接，所以它有两个层次，第一个层次就是做起来之后跟内政系统的民防系统怎么做衔接，然后再来就是民防系统怎么再跟国防部相关的这一个主战跟守备部队做衔接，所以呃警察呃在这个主。过程中，地方政
0: 府在这个过程中作用也非常重要嘛啊、哦！曾经美国的这个川普总统的呃国安顾问来台湾访问说，说台湾最好所有的警察局都发刺针导弹，他让他们可以也知道怎么样来防御啊、哦。呃，不过呃，另外一方面，这个国防的话，还有一个就是现代战争就是一个资讯战的问题，因为。实际上，这个资讯战这方面也是现代战争的一部分。说老实话，中共对台湾的资讯战早就开打了啊。嗯、<哼>那呃呃，伯阳，你也是对于这个资讯战，中共对台资讯战做了长期的研究的，特别是他的一些手法，比方说从资讯、金流、人流三方面的渗透啊、呃，以大数据来分析台湾民众关心的热点，然后提供携手攻击方向啊。但是最近台湾我们社会上有很多讨论，发现台湾有很多网红，他看起来只是单纯的亲共，但也很难查出他跟中共的金流有直接的关系。呃，可是他们为什么有这么大的能力和这个呃能量，来在这个对于社会上的舆论做这么大的风向的引导啊、哦？这个。我们怎么能够区分这些网红是实际上是背后有金流、中共来的金流支持的，还是他们只是单纯的，就是亲中的网红？嗯嗯是他们
1: 纯粹是个人的啊、呃，这个思想自由的问题。我觉得这一个是，尤其在资讯作战，这个是非常难分辨的事情，就在于说，除了金流之外，他们外表看起来是完全一模一样的，他讲话等等之类的，他们就是亲中，要么就是反美，哦，有时候反日，所以他们的内容在相同的状况之。之下，即使我们用这些，之前我们有时候会用 AI 做分析，分析他的讲话或者写作的风格，然后去看一下他跟中国的一些农场啊等等之类有没有什么重叠度。那其实有时候。常常有哦，比如说我们台湾，甚至有些名嘴，他在讲的那个内容的时候，是直接抄中国的内容农场的东西拿过来讲。嗯、但即使你能够证明这件事情，你最多最多只能证明说他在看那边的资料，他常常上那边的网、嗯哦、所以呢，说把那边的说法搬到自己的嘴巴里，然后讲出来。所以在这件事情上面呢，我觉得比较重要的事情是在于说，因为中国他很擅长的手法是他不断的借由抖内的方式。就是这个做、这个、直播的时候，下面会有人捐钱嘛？那其实这个捐钱，大家看到的都只是比较小的金流，真正的金流其实在于，比如说有些人在直播，他会给这个 QR code， 跟你讲说，哦，你只要扫这个 QR code， 直接捐钱给我，也不用给 YouTube 抽成。哦，那 QR code 一扫都是支付宝、微信支付，那台湾人没有什么人在用嘛？所以其实这些人在做直播的时候，他其实知道他的金流是来自于哪里。那对于这种事情来讲，就算我们今天做了揭露，就是我告诉大家讲说，哎、欸，你看这一个人，这个其实我在两年前的时候就已经做过一次揭露，我还写了一篇 paper 告诉大家讲说，我们 YouTube 上面哈、哦，这个接受抖内的前十名，有七个人在讲轻中论述，所以其实这已经是。大概有两年的时间，中国不断地用这样的手法在做。那这次我记得是日本相关的一个报告也有指出，就是中国相较于官媒，它越来越喜欢使用网红。那反正他网红给你，譬如说给你直播带货啊，然后给你利益啊,啊，哎你就去讲这些轻重的论述。那甚至我最近看到一个比较麻烦的手法，就是。我在 YouTube 上面做直播，他不在 YouTube 上面捐钱给我，所以我连在 YouTube 上面他有拿到捐钱这个都找不到。但是这一个人同时在 TikTok 上面有频道，然后他在 TikTok 上面那一个那个 follower 越来越多、越来越多、越来越多，所以他在这边给你流量，他不在 YouTube 给你流量。那这样 YouTube 也拿这个人没办法。他说他没有违反任何的规则啊，我也没看到他拿到什么很奇怪的抖内。那对于这个人来讲，他就永远会存在在网路上，他然后不断的散播中国想要他散播的论述，所以。我们大概在，呃，大概在一年多前吧，就已经发现这个问题。然后发现这个问题之后呢，我们发现解决不了。第一个，以法治上来讲，除非你说查税，但查税的话，今天。毕竟是捐献者的,的那一个人才会有税务上的一些问题嘛，所以然后再来就是这也是言论自由的一环，然后你也不能够讲说因为他有很多很多的斗内，所以他就是一个有问题的人，所以在法制上你很难解决的时候，就只能靠一般人民的意识。那这边我们有两个不同的解法，第一个解法就是。如果我们今天能够找到比较多的网红是能够被证明跟中国有直接的关系，这个绝对有那他如果跟这一个中国有直接的关系的时候，这一个人他一定会被标记嘛？不管在法治上还是在人民的这个想法上面，他会被认为说这是中国哪来做宣传的人，然后再跟他讲说，我们台湾有多少人跟他完全是共鸣的，就是完全在 copy 他的论述。虽然这些人我们找不到跟中国之间的关系，但是他是完全 copy 他的论述，这一件事情可以激起一般人的防卫意识，这是第一个。那第二个，我觉得。我后来发现的一件事情就是，纵使我今天跟尤其是年轻人讲说，哎，你看这一个跟解放军的论述一模一样，这个人跟统战部的论述一模一样，所以你要特别注意哦。很多年轻人会跟我讲说，这个好莱坞的电影也可以看呢、啊，日本的动漫也可以看呢、啊，为什么这一个中国的东西不能看？所以他到最后其实最后的问题还是，就算我们揭露了这一个人跟中国不管是有关系还是只是共鸣而已。对他来讲，他就觉得这没有什么，这是一个基本敌我意识的问题。他把中国当作是一个外国的其中一个国家，但不把他不把它当作是一个对台湾有威胁的国家。所以到最后，我们在一年多前发现，我们再怎么去说服都说服不了的时候，我们就决定干脆我们还是退一步，我们还是先从一般人的意识来做起，让大家知道说战争有可能会爆发，战争的危险性，你要怎么去做准备。当他开始认知到战争这件事情，他觉得有威胁的时候，他才会去想说，那对方现在。要还没打过来，对方还没有打过来之前，总是会做什么准备吧？那做的准备很有名的就是一个资讯作战，就是假消息。所以我们在黑熊的四大课程里面，有一堂课就是在教这一个，告诉大家讲说在。战争还没开打之前，我们以中国的话来讲，叫“兵马未动，舆论先行”，就是他们一定会先打舆论战，这是解放军最擅长的手法。那他舆论战的手法是什么？大家都理解了之后，等到我们之后再跟大家讲说，你看这个人党内有问题，而这个人的这一个金流有问题，这一个人很明显常常跟统战部的人接触，请大家要小心，这时候大家才会有警觉性嘛。如果他前面对战争的理解都不足的时候，你强迫他要在前面就开始有这个警觉性，就会变得非常的困难。石板先生，你对于这個？这个对中共的呃发动对台湾的资讯战
0: 也长期有关注嘛？你也有去黑熊学院呃演讲这方面的议题嘛？对，就你看来，这个现在中国对台湾的这些呃资讯战的整个这个动向，特别是台湾在地的协作者的配合这方面的。你怎么看待整个这个过程？和你有有没有关注到一些什么新的特点，值得台湾一般民众特别警惕的
2: ？我觉得确实是这，比如说这次九合一选举的时候，基本上执政党是被牵着鼻子打了，特别是在舆论上，很多的就是一直疲于奔命、疲于解释各种各样的话题。然后就是，当然说有一些东西确实是执政党在这个。政策中间有一些问题，也是可以批评的。但是说，他把这个无限扩大，或者把它上纲上线，或者把它整个变质以后，这就,就变成另外一种东西了嘛。所以说，我觉得这个这个东西的话，一定要非常非常注意，就是说在民主国家和一个独裁的体制之间。民主国家是永远是单方线的，就是你只能趋于防守嘛。其实共产党当年跟国民党在中国国内内战的时候，就共产党所谓的根据地是坚决不允许国民党的任何拿片一片的一片纸的宣传资料过来嘛。然后自己又通过所谓的进步青年在国民党统治区大肆宣传自己的思想嘛，然后就是致使很多青年人跑到延安去。这个这个宣传战当时国民党就是这么输掉的了。但但是说现在其实也某种意义上有有点类似的东西了。但是我所以但是我觉得，他禁止我也禁止这种，这边也变成独裁政权了嘛。不能禁止，但是我觉得有的时候确实是需要及时的一些反驳的各方面的东西啊。比如说，我觉得这这一次刚才讲的守卫部队啊，守卫部队，我看到很多一种说法，说什么呢？说这个守卫部队是什么？就是主战部队是躲在远处等待攻击敌人的，守卫部队呢是防等在沙滩上承受中共的打台湾最精英部队的第一击，那就是炮灰嘛。然后就是说，我们让我们的年轻人去当承受第一击，让主战部队躲在后边，随时等于出发。我我不我不知道战场怎么样的，我我但是按我的理解，绝对不会这样嘛。那一定是把精锐部队放在挡在最最重要的这关口承受第一击嘛，互相在战争嘛，任何常识都是这样嘛。但是说他们这种说法在不停的被复制以后，很多家长就非常非常担担心嘛。就是这种东西，我觉得至少要有一个说明嘛。我想。这个守卫部队应该是和美国那种州兵的概念嘛，绝对不是战场的主力嘛，嗯，就是说主力主力在打他们后方支援等等的，我应该是配合这方面的意义嘛，也不可能有太太重要重武器也是没有的嘛，但是这种反论反驳我很少听到嘛。现在我听我看到很多的这种统派的呃这种言论，我想很可能是对岸传出来的嘛。就是说，他们这种论述一旦说出来以后进入心里的话，大家就害怕嘛，就是把很多事情都扭曲了嘛。另外一个就是说，增加兵役刺激中国，这这个逻辑很很多人在在讲嘛。但是我怎么说呢？客观讲，台海战争其实就是发动战争的只有是中国嘛。那么现在，你要是跟中国，他既然是发动战争者，那么你要避战，一个是就是说你的外交交涉是一个避战方法，另外一个你增加自己的准备嘛。让对提高对方战争的成本，这是一个最重要，这是准备是绝对是正确的，就跟你们最近门口小偷多，你家里装一个防盗门一样嘛。但是说你有人说你装一个防盗门刺激小偷，这逻辑讲不通啊，对不对？他不来就没事嘛。但但是说，我觉得这种逻辑在台湾很多人，就是我觉得台湾的执政党也没有及时提出有力的论述啊，就让这些批评。不停地，就是说怎么深入人心呢？我觉得这是也,也是一个怎么说？当然说他们每次都会不停地新的招数出现，这个确实很辛苦。但是我觉得有的是不得不做的。当然，他们讲出一些似是似是而非的论述的话，要及时出出去反
0: 驳的。但是实际上，台湾第一执政党本身，哪怕台湾政府也好，嗯、他们在这方面的呃，第一本身就像你说，论述能力也有限；<对>第二，他们资源也有限。他们这个中国的网军，中国的对台统战的这个光这个五毛的人数可能就有几千万啊，然后这个内容农场，这个中国的对台的统战系统、情报系统，这个好几十个啊，有各个部门，每个人都在那里呃，这个拿着工工资，这个二十四小时在编造各种各样的资讯站，然后台湾人防不胜防啊，根本没有这样，这这这个不对称作战光。光网军的军力就不是就不是一百比一的问题啊，可能是一万比一的问题，根本就怎么办呢？有一个
2: 有一个很大的问题就是说，他就是我觉得主力不在嘛，真正应该发生的主力不在的话，所以那些侧翼的声音就很大嘛。嗯，这个就是主将有的时候是靠他的周围的支持者来发声嘛。嗯、对，但是是这些支持者有的时候呢是。就是说，用的语言或者什么，其实也是不冷静的，而且攻击性非常强。我我想讲，我说台湾啊，有百分之十五人是敌友不分啊，百分之十五的人是、啊、把敌人当朋友。还有百分之十五的人是把朋友当敌人啊！这就是说，真正的那些特别本土的、那个完全台独的人的话，你只要说的一个字不符合他的意的话，他们群体敢打打。我也经常被攻击，被本土派攻击。所以说我说，你们要弄清楚谁是敌人，谁是朋友。所以，我这两边的人，当这百分之十五人他们变成舆论的主力的话，会把中间选民吓跑的。所以说，其实我觉得像。就是对岸的，虽然也有百分之十五是这个把敌人当朋友的人，但是说他们的因素是某种意识非常容易渗透中间选民的。但是说当台湾的本土的力量的话，让这些就是天天骂人的这些人，他们站为占据为舆论主主流的话，我觉得这也是一个很值得担心，他们会把中间选民吓跑的
0: 。呃，柏杨，呃，能不能就具体的一个例子啊，你再分析一下中共是如何有策略的？利用阴谋论、以美论来这个影响啊，特别是最近，比方说利用这个晶片供应链的扩散，台积电到美国设厂的问题，啊、呃，中共这个舆论战就散布大量的所谓台积电去台化、政府卖台，呃，扩大以美论的认知作战，以美论的认知作战在台
1: 湾是非常。重要的中共对台统战的一个内资讯战的一个内容。那我就先接着刚刚石板先生讲的哈，就是说，因为资讯作战这件事情，它其实是一个，如果我们用全民防卫的观点来思考的话，嗯、那我们本来在讲战争的时候有这几个部队嘛，但是光是应对认知作战，我们现在主战部队到底是谁？嗯，对，我们守备认知作战的是谁？我、啊、按我们民防的是谁？那刚刚讲的很多一般的支持者，搞包都只是在这第三个而已。所以，在认知作战，它也是一种作战，那它却在这里面，它到底应该怎么分布，要怎么去抵御，其实不是很清楚的事情。那再加上刚刚汪老师有提到，就是说，其实兵力上非常的悬殊嘛。譬如说，以共青团来讲，共青团大概七八千万人，那上线率就占个三四成，一个人 PO 一个一则讯息，就把台湾淹没了嘛。所以，其实，在那么悬殊的状况之下，我们要怎么去应对？的确是一件难事。那刚刚有提到，其实以美论这件事情是他们最主要的一个论述。像台积电这件事情，其实我们在十二月初的时候，我们就有发了一篇报告。这个报告里面就有提到说，我们从一年前开始就发现他们一直在炒作台积电问题，然后一直炒炒炒炒,炒到大概快选前的时候，突然台湾有几个报纸把它当做是。最主要的这一个头条来报道，然后一报道起来之后，它就整个烧起来了。那这件事情，我觉得它最有趣的地方就在于说，假设今天单纯是台湾的报纸报道说、欸，美国跟台积电之间的关系，吼，我们有多少要去设厂等等之类的，它就是一天的新闻，两天的新闻，它绝对烧不起来。它能烧起来，就是因为有一群人可能已经接收中国在打台积电这个议题，已经已经听一年了。他听了一年的阴谋论，而这个阴谋论一直都没有很坚实的证据，就只是一直在谣传说、哦，美国要利用台积电吃掉台湾啊，然后要放弃台湾啦、啊。那他一直听这个阴谋论的时候，突然今天有一个新闻一下来。他马上 confirm 了他之前听的一年的阴谋论，所以这个时候那个效果就变得非常的大，所以这也是中国现在很重要的一个战法，就在于说，因为我们大部分的人都会把，尤其是他对我们民主机制的了解，大家都是选钱的时候，大家会捐献政治人物现金啊等等之类的，所以真的很多人会开始关心选举，然后呢会甚至上网开始做很多的论述，这个都在选钱。那中国就会觉得说，那我如果在选前来跟你打这件事情的话，效果、嗯、已经打折扣嘛。但如果我今天不要再选前跟你打，我在平时的时候就先把你把阴谋论都铺好。那他会铺好几条线，以美论就是台积电就是其中一条线。那铺了几条线之后呢？等到选举前三个月，在地协力者任何一条线烧起来炒作，你挡都挡不住，因为他们平常听这个听太久了。那我这边就举一个简单的例子，除了这个以美论台积电以外，我们发现有一件事情，他们炒了大概超过半年了，所以对我来讲，它一定也是一个重要的线。它的线大概有五六条啦。我就举这条当例子。这条例子就是他在讲台湾的治安有多差，所以这个对我们来讲，如果说今天单纯有一个治安的案件，如果大爆发。大家开始问、哦、我们这个治安的问题，要注意哦。真的是两三天，这个新闻慢慢就淡下来了。但他为什么要开始炒作这件事情？我个人认为，因为他们大概从三月四月开始吧，去年的三月四月开始，不断的在传台湾的治安有多差，然后呢，我们的警察都不动。然后都不动的原因，就是因为、呃、民进党跟黑道的关系太强了，所以他就不断地铺成这样的一个阴谋论，铺成很久之后，但是证据也不够嘛，因为台湾的犯罪率其实很低，就、嗯、从尤其是我们去年的犯罪率又降到更低了，所以你这样阴谋论，它会没有很多很证据，你就没有办法说这真的政府有问题啊，所以大家就是听听而已嘛。但如果听到了，大概快一年之后，假设我们的第五纵队在台湾制造一个治安大案件。这个一定就可以延烧非常久，它就可以一直烧，然后跟你讲说，你看政治人物就是贪污，政治人物就是跟黑道人物走太近，然后到最后警察都不作为，才会这变成这个样子。所以我们需要整顿，甚至可能会跟你讲说，我们需要有这个当警察的来选总统什么等等之类的，这个论述就会一整个爆开。那这个对我们来讲都是一个危机。如果我们在平常的时候不知道他们在炒作哪几条线。那这个线任何一条爆发的时候，我们等到那一个时候再来回击是一定来不及的。那其实我觉得我们现在就是面临这样的一个状况。台积电这个议题爆发的时候，其实不管是经济部啊、台积电自己啊出来做澄清啊，都没有任何的用处。那就是因为这些人已经听取这些相关的谣言，已经听取太久了。你回应的时间太晚的时候，就没有办法应对这样的战争
0: 。说老实话，是对于台湾，无论政府也好，或者是呃。呃，支持这个绿营的这个呃网上的作战，这个很难哎、欸，因为我们永远处于在一个防守被动的、啊，因为所有这些铺线都是中共各个部门、统战部门有无数的部门同时在铺无数的线，你也不知道哪个事情会突然爆发，对吧？你很难预防，你也不能够，他每天有这么多的论述，这么多的线索，我们。全面的在防守，这个实际上你没有这样的这个量能嘛？哦，那就这一次九合一选举的过程中，中共对台的资讯战，你还有看到有什么特点？特别你刚才有讲到的以美论啊，讲这个台湾这个治安不好啊，或者民进党跟黑道的关系啊，各种各样。他实际上是蛮成功嘛，这些资讯在。
1: 对，而且呃，就是说，我们以他们的话来讲，叫炒咸饭、烧冷灶嘛，嗯、就是他有时候会阴谋论分了，呃，就是铺成了非常多条线。但到底哪一条线会出来，我们真的不知道。对他来讲没差，他,他也不知道，他就稍等灶，<笑><對>他就放在那边，因为他资源多，他人多，<對>所以他所有的线，那我们每一个都去防，其实非常花心力。是。那在这次选举，其实治安问题还没有真正吵起来。我认为治安会是下一次选举的时候他们要吵的议题。嗯、那他们现在呃很成功的，我觉得有烧够久的，就是从。前年的哈，因为像二零二三呢，前年的五月，我们台湾第一次疫情爆发三级警戒那一次，嗯、那一次他们就开始不断的在散布台湾相关的这个疫情的阴谋论，嗯，从那时候就开始打击陈时中，其实是非常早以前的事情，就不断的说陈时中挡疫苗啊，对，这个烧非常非常久。那我给大家给一个数据，就是他们当时哦，光是跟这个疫苗有关的议题，中国就创了八个 YouTube 的频道，嗯、那这个八个 YouTube 是主频道，其实还有很多副频道，我们就讲主频道就好，这八个 You。t u b e YouTube 频道繁体中文、哦、a i 的这个语音每天都在讲这一个我们的机关署又又又捅了什么漏洞啊，什么等等之类的，然后跟高端怎么合作啊，投资高端的股票啊，然后他们其实很重要的一个论述是在于说，在讲我们是故意让疫情爆发的，为什么要爆发呢？是因为要让高端可以测试疫苗，所以他们有各式各样的阴谋论不断的借由这个 YouTube 来做散播，总共这八个频道。只 operate 三个月而已，就被 Google 这个移掉了哈，因为很明显是一个境外的作战。但他们只做了三个月，八个频道就三千万次的观看，在台湾。嗯，嗯所以如果说这样就可以三千万次的观看，那再给大家另外一个数据，就是今年 Google 它光是七月到九月三个月。移除中国的频道是移除一万多个，嗯，所以就是大家可以想象它能够造成的这个数量到底有多大。所以有多少人他其实是不断的一直在吸收这些跟疫情相关的负面资讯，然后一直在讲说今天政府到底做的有多差，有多少的阴谋在进行，然后呢，他们其实是为了赚钱，根本就不想要好好的关注你。所以在这个时候，如果大家因为这个已经超过一年了嘛，当大家听完这个都已经听了超过一年之后，你现在再跟大家讲说，其实防疫哦。还是有成功的地方。你在跟大家讲说，哦，现在就是要发现金嘛，对不对？吼、哦，就是要帮助大家，很多人就已经听不进去了，因为他光是听刚刚前面这一段阴谋论的时候就听太久了。所以这一次我们在九合一选举的时候，我们看到的情形就是有很多条线都是在选前三个月开始烧起来，但是中国的网军很特别，大概在选三个月就停止运作了，他不动了。剩下全部都是在地协力者在动、嗯，那在地协力者当然对我来讲很多还是媒体了。为什么我会这样讲？就是因为我们很清楚的看到，那每一条线突然就会有几个媒体联合一起把它 pick up， 然后 pick up 起来之后会联合做炒作，而且炒作的时候他们在 Facebook 上面的用语、新闻上面的标题跟内容完全都是一致的。那更讨厌的地方就在于说。照理说，这件事情就算烧起来了，其实有很多的，我们讲义勇军嘛，哦，譬如说民进党的支持者，他可能会想要出来说来帮忙嘛。那他们在帮忙的过程当中，多少就会出现刚刚石板先生讲的这个过激的言论啊，等等之类。而且说真的，毕竟他们并不是彼此有那么多好的协作，所以他们可能这个人讲 A， 这个人讲 B， 有时候还彼此矛盾。但是照理说，在一个民主世界里面，这些人的声量不会那么高。因为这就好像以前我们 P T T 那个正黑板或者八卦版，有一些比较有名的哦，有点类似像名嘴，他们有时候写几篇文章，哇，几百人、几千人去推文啊。哦、那这些人呢，就是在网络上的支持者。照理说，他的追踪人数，然后加上他的这一个哦下面的互动率，他在整个网络世界最多占大概 5% 而已。但是呢，我们新闻会故意去报道他们。那故意去报道他们之后呢？他们的影响力中的百分之五突然变百分之三十、百分之四十，然后大家就全部都在关注他们。那他们一旦犯错，结果整个错就会到执政党的身上，或者到政府的身上。所以这个是我觉得一个非常刻意的炒作，是在于说他们会故意让这些民主机制里面，民主本来就会有呃比较激动的支持者，那本来就会有想要去捍卫自己喜欢的政党的这些人，但他们把这些人当作是。最重要的人，然后这些人的声量不断的把它放大之后呢，他们的错误也就会被放大，然后到最后就说，你看，就是因为他们的问题，所以这一次哦，可能出现了败选啊等等之类的，然后导致他们反而就也可能心冷嘛，就是说啊，我就只是支持而已啊，怎么会变成这个样子啊等等之类的，我觉得这都是蛮精细的手法，所以所谓的幺
0: 四五零成了名。进党败选的最主要的战犯，对,对他们就开始发展这种论述<笑>、这个。呃，这个也是一种中共认知战的论述啊、哦。嗯、哼哼这个、呃、中共对台资讯战，这个确实还是有一个很多不同的这个新的战术。你刚才、哦、
2: 我稍微想想到一个，我稍微解一下，就是前不久，我觉得这是一个新的方式、啊。前不久，台湾的各种的什么食品公司啊，凤梨酥、嗯、台湾啤酒，嗯、中国突然人以没有登记。登记资料不合格为理由，全部不让进了嘛？对，这个事情，然后在基本上第一时间，也就是第二天、第三天的时候，台湾好几家媒体登出一个消息说，说日本的农林水产省非常认真，他们从四个去年就开始做辅导，四个月帮日本的所有的企业全完成了登记，而台湾民进政党,党政府不作为，致使台湾的企业受害。这个问题我一看就很奇怪嘛，我在北京待了十年嘛，我知道台商跟中国的关系。和日常跟中国的关系，就首先日本人都不懂中文嘛，所以说日本正农林水产省人也没那么多人力嘛。我认为这绝对是假新闻，但是我就查了很多的资料，但是查所以日本媒体没有报道嘛。然后我就问农林水产省，当时一开始他们也不知道状况嘛，很跑费了好大力气才采访到，就是说他们说绝对没有这个这种这种事情，他们是在网站上登了一个，就是告诉这个日本的这些中国进口商说，中国要登记了，你们要注意。是拿日文的，因为那些大部分上是不懂中文的嘛，是通知了大家一下，完全没有做任何动作，而且他说这个是双两重违法，违反着国际贸易的这个常识。第一个，让这种单方面让对方的企业登记这个不符合，但日本企业也是对象嘛。第二是台湾的企业的截止日期比日本早一年嘛，比其他地方早一年嘛，这个对台湾有地域性歧视嘛。他说这两个是绝对是，在明显的打压台湾，欺负台湾。然后，但是我说，你那你可以。剧名这个接受我采访嘛？然后他说他没有这个权限啊，因为他说这个会也会得罪中国嘛。嗯，他是等于说他因为日本有几万家企业在中国，呃，要要申请嘛。而且日本还没有结岗，不到今年六月嘛。他现在接受采访的话，可能就是会给这些日本的政府或者日本企业，呃，这个添麻烦，所以他也不接受。但是他很明显，他说这个事情是假的。但是我就不明白，为什么会台湾在那么短的时间内突然出现这条莫名其妙的东西？是不是事先跟中国配合好的？我我都不想说。但是说这种似是而非的，而且你没办法查证，就是像我现在写文章，也不能只要不不具名的话，这个消息。就是他们可以随便批评，说我胡说八道嘛。所以说，我觉得这是一个非常巧妙的新的手法了。所以说，但是后时后来证明，就是完全是这台湾的这个呃政府是比日本要下了很多的力气去辅导大家去填填这表的嘛。但是还没有通过嘛。所以说，我觉得这种这是一个新的手法，跟对不光是假消息，而且跟对政策配
0: 合在一起的话，这个就人你有给说不清楚、嗯。就是等于是他们是呃正规军游击队。各种各样的资讯上全方位的对台湾进行攻击，而台湾内部有很多，对他们，他们也是这个主战部队、守备部队、民防系统、后备系统。问题是台湾内部又有很多的协同者，有台湾很多那些协同者有很多，可能说是主动的去协同，也有很多是被动的。他们很多这个台湾内部，反正有很多是。恨民进党的、恨政府的、恨台湾的，他只要看到任何可能对台湾不利的消息、对民进党不利的消息、对政府不利的消息，他们都愿意去传播嘛啊！所以你很难说这些传播的人是真的是拿了中国的钱，嗯。呃，第五纵队的协同作战，还是他们就是因为恨民进党，嗯、所以他都愿
1: 意去传播任何可能对民进党不利的消息。嗯嗯、那这个在我们的研究里面，这个叫就是共鸣者嘛？共鸣者的意思就是说，他其实是中国知道他会共鸣。他知道说，我炒作这个议题，你就会变成有机体，你就会整个烧起来，你会帮他烧。那他只要抓住这个心理机制，然后只要把题目都已经决定好的话，这些人自然就会烧起来。他烧不起来，我再多接触几个名嘴，他也烧得起来了。那这个时候，其实很多人会提到说，诶，我们政府会不会是诶，沟通还不够好啊，等等之类的。那就像我回到，我觉得认知作战它之所以精细的地方，像我刚刚讲的这个治安问题，如果他今天不断地炒作治安问题，你要怎么回应？你就算沟通超级好，你不断的出来说，诶、欸，其实我们治安已经做了这个，做了那一个。你只要爆发一个治安大案，大家还讲说，你看你还有脸出来说你治安做的多好？这跟防疫一样嘛。你只要有任何一次的破洞，你出来讲说你防疫成功，其实都已经没有人要听了。所以这变成说你沟通的是进退失去。那更不要讲说像最近有这个发现金的这个议题啊，然这个一个人要发多少？其实我就发现一个现象，台湾有几个媒体跟。红色的说，真的是没有两样。他其实本来就是就是在那边做生意的嘛。我就发现他们的新闻标题其实都非常的恶意。他其实是在不会在决定这件事情，完全都还没有决定要不要现金的时候，他先帮他喊出来了。就新闻标题先帮他喊出来说，哦，政府已经内部、哦、听说决定要怎么做。然后等到政府只要做不一样，他马上就用一个新闻标题。哦，政策大转弯有没有？哦，屈服于民意什么等等之类的。那我作为一个一般没有在看新闻的人的时候，如果我现在一看到这个标题说啊，我们政府又来了，优柔寡断，连发个钱也不好好发，就让它变成完全负面的因素。它从头到尾其实跟政府有没有做好沟通，有没有遵守民主机制都没有什么关系。这完全就是一些恶意的标题就已经可以达到作战的目的。那这就是对方现在我觉得是最重要的手法。共产党的宣传机构是非常善于把黑的说
0: 成白的，白的说成黑的。你他他只要反你，不管你做什么，他永远能够找出反对的理由嘛。啊，那当然，这个在民主社会可能也不可避免、啊，因为民主社会反对派、反对党永远是找这个执政党的毛病，所以你无论做什么事情，他都会不同意。嗯、呃，但是就是说，台湾人民。怎么样能够适应这个过程啊？你你你们最近这个台湾民主实验室好像你也有参与嘛？嗯，发布了一个涵盖全世界八十二个国家地区的中国影响力指数。这个台湾在世界上总排名是第十一名，但是在媒体和社会这两大分领域的话，中国影响力台湾是排名第一的。那。能不能先说明一下这个指数的研究成果？台湾在世界
1: 上的总排名怎么不是第一，而是第十一<笑>？<笑>我们也很希望它是第一哈，但做出来是第十一。那我们做这一个中国指数非常呃重要的一个想法，就是因为我们希望大家能够很客观的去看待中国渗透这件事，因为大家都在讲中国渗透，但是我们有时候很难讲说，哎、欸，我的国家比你的国家严重还是不严重。所以大家如果有一个基础可以讨论中国渗透是什么样子的时候，我们甚至可以，譬如说我哎、欸、这个国家渗透不严重，为什么？他怎么做到的？我们可以跟他取经嘛？那但是问题是因为渗透实在太全面了，所以我们在做这个渗透研究的时候呢，我们就把中国对每个国家的渗透分成九个不同的领域哦，有包含哦、呃、文化哦这个呃学术哦、呃、媒体，然后呢还有这个刚刚讲的经济啊科技啊政治啊外交啊军事啊执法啊等等之类的。那我们把这分成九个领域之后呢，每一个领域都有十一个不同的指数，就是十一个问卷的问题。然后呢，所以讲。加起来就是九十九个问题。那这九十九个问题呢，我们就把它分发给世界各国，请专家来回答。那回答的时候呢，因为我们很怕说每个人的基准不同嘛，所以我们有开会先确定每一个人他的判断的标准是一致的，而且我们都只问事实问题，不问不问这个意见。我们只问你说，事实上，对，请问有多？你有孔子学院还是没有孔子学院？然后它的影响程度是大还是小？啊，这个部分它有一个标准。所以在这样的一个状况之下，我们就可以收集很多的问题，呃，很多的问题的答案。那这些答案呢？每一个回答的人都还要去附他的那一个连结，就是为什么他这样回答？他的证据在哪里？没有证据是不能够回答这些问题的。你要么就是回答 no， 要么就是回答 skip 这样子。那这样的话，就会在每一个领域呢，我们就会有一个。排名，然后甚至还有一个综合排名。那其实综合排名有时候会意义比较小，是因为譬如说我们看美国，美国的学术的渗透超级严重。所以大家也可以看到，为什么有两百多个教授被他们 FBI 查嘛？那但是他在其他领域的这一个渗透就很低，所以他综合排名，你看美国就不会太前面。但是如果你看台湾，其实也是一样，台湾是文化渗透很严重，这个这个是大家应该都比较知道的事情。但我们媒体渗透是第一名，我没有想到我们是第一名，是因为通常来讲，媒体渗透会严重，会是在体制比较差的国家，他很容易投资，然后他很容易就是把你的媒体叫过来说，我们一起来受训，然后你的网红来我们。国家来受训练，这个在很多国家都有嘛，但没有想到台湾竟然可以拿到第一名，我自己是还蛮惊讶的。那台湾之所以在综合。为什么会掉到第十一名？就是因为我们有几个领域的这个渗透就没有别的国家严重。譬如说军事领域，我们军事相关的虽然还是有渗透，但是至少我们法规上很多事情是不准许的。不像有些国家，甚至跟中国是一起会做军演嘛，那那自然的话，甚至他的他是直接中国会来你们这边，在你的国家帮你的军队做训练，啊，这个它的分数就会高起来，我们台湾的分数就会掉下去。那科技也是，其实科技在台湾多多少少还是会有渗透的问题，我们并没有特别的后面，只是。有一些国家，它是连它的所有的手机网络就是中国建的，所以它在科技的渗透就一定会比台湾分数再高。所以我记得第一名比较严重的像巴基斯坦。哦，然后再来柬埔寨是第二名、哦、然后所以这就是为什么那么多网军是来自于柬埔寨哈、哦，这其实是很有趣的事。然后第三个是新加坡哈、哦，这几个国家就非常的前面。那台湾的排名之所以往后，是因为有一些领域把台湾的排名往后拉。但对我们来讲，稍微麻烦的地方是，我们的重心还是放在资讯作战嘛。嗯、当你的媒体渗透已经到全世界第一名的时候，那就表示它的资讯作战一定包含传统媒体的作。呃，这个这个作为，但这个媒体主要是指传统媒体。啊、呃，对，它的那个 media, 包括现在的，比方说 YouTube、啊、TikTok。啊，呃， s o c i a l media 我记得只有一题而已，其他大部分都聚焦在记者。嗯跟媒体还有媒体的组织这这几个方面，嗯、所以如果说我们在传统媒体就已经可以到第一名的话，那就表示接下来我们的就算是一场硬仗了。中国其实在二零零八年以前就已经透过绕道的方式，不断地要投资台湾的这个主流的媒体，就是电视啊，还有纸本的媒体。嗯、然后零九年之后，马英九。那个上来的时候，甚至就不藏了嘛，直接跟你报告说他买下了哪几家报纸啊，哪几家电视台。那他是因为在二零一四年以后，在太阳化以后，他们觉得社群媒体有高度的重要性，他们想影响年轻人，所以在一四一五年军军改一五年嘛，所以他们一五年做完军改之后，做了发了很多的资源在社群媒体，所以导致很多现在的研究者就一直在看社群媒体上中国到底在做什么事，却忽略了他们其实真正的 foundation 在。零八年以前已经建立好了，就是传统媒体。嗯、那这两个都已经做完了，合在一起对台湾的威胁就非常的巨大
0: 。这个问题，这个石板先生你也应该深有体会吧
2: ？对，我觉得像日本的媒体也被渗透，但是说日本的媒体呢，就日本媒体资本是很保守的，一一般是他很难投资来的。但是说日本媒体现在都是经营很辛苦嘛，嗯、所以说他们会跟日本的一些报纸，这个怎么说呢？合作。比如日本有一家很大的报纸《叫每日新闻》，这是全日本前五大报纸之一，它就是每个周日，它和《中国日报》就是有一篇呃一两页加在里边的，是中国的文化的这,这种报道，就是说。比如说放风筝啊，什么吃汤圆啊，什么都都都是这种风花雪月的，没有没有任何政治。我想《每日新闻》也害怕嘛。但是你光是介绍中国文化，什么京剧啊、变脸啊这些，什么四川料理啊，什么这各种各样麻婆豆腐怎么来的，这些东西的话，他给很多钱，然后《每日新闻》给他登嘛。但是说、呃，大家觉得文化都挺好嘛，没有关系嘛。但是其实《每日新闻》的对中国报道很明显批评度减少了，因为你的。大的长这个客户是中国嘛？他可以在这帮帮你这个给你广告费，但是同时的每日新闻某种意义他就自己的批评中国的尖,尖锐度都减少很多了。当然我们产经新闻也是有各种各样的要要买我们的广告啊，比如说像那个华为。我们那个就是打他华为，我们打的最狠的时候，他们说要什么，好像是花一年盯盯广告怎么？我们公司不敢要嘛。呵呵对，就是给四这个，他们给这个就是是现在报纸买整版的广告很容易打折嘛。他们说我们可以全价买，就是给四这方面的话，就就就会过来。过来以后，他就说我的我的产品好嘛。你们对我们有误解吗？但但是说，光这报道之后就会影响别的报道，我觉得这也是一种渗透的手法。当然说日本社会，我觉得像别的地方不像台湾，就是说，首先自媒体就是我们写我们写的报道，比如批评中国的下面下面很多跟帖咳咳在骂我们，但是川子他那个日语写的不是不是很对，这个就是因为他们毕竟是有一个语言的障碍嘛，就是一看啊，这是留学生写的，就是说，我觉得这个跟台湾就台湾只是简体字和繁体字嘛。那个找个软件就能换过来吗？所以说，我觉得台湾它是更容易渗透的
0: 。但是有没有台湾可以反击的办法啊、哦？这个呃，比方说呃，对于中国境内的维权运动的支持，比方说大力揭露中国现在疫情的这种混乱和躺平，嗯、大力呃揭露中国疫苗的失败的、呃、这个，中国实际上问题比全世界很多国家都严重的多啊、哦。那。<咳>台湾的这个对于中国的认知作战，有没有
1: 可能从源头上来打击中国？应该说，我觉得一定必须要从这个源头来打击，是因为。刚刚讲的，不管是骇客的人数、网军的人数，就是他们的主战跟守备部队，跟我们比起来，那个 s k i l l 真的差太大了。那就像我们像今最近在炒这个直播抖内相关的问题，其实我们两年前，我们作为研究组织，我们就已经不断地到处演讲，然后放 paper 等等之类的，想要告诉台湾的民众。不可能，那就是我们再怎么努力做，我们能够触及的人数跟数量就只能停在那一边。就算是由，比如说执政党跟政府来做好了，就算是在选举最有钱，大家都把钱进去，你那个净总很大的时候，你也只能在那几个月稍微打几个主题的论述，让大家知道这件事情了、啊。大部分的时间点，你是完全没有办法应对他们所生产的阴谋论。所以有两，我认为是有三个不同的做法了。第一个做法就是平台其实蛮重要的，因为其实平台如果肯帮忙挡部分的中国的网军。那这个时候他们的资讯会进不来嘛？那当然，平台绝对不能用内容的言论审查，因为审查的话，别人又会讲说你是独裁国家，你这个呃美国的这个公司做的跟中国一样的事情，所以当然还是要从他们的 behavior， 哈，比如说他们的账号可能来自于柬埔寨，或者大量一样的这个自媒体都用同样的标题等等之类，用一些理由说，哎、欸，这个可能要禁止。像 Google 会把刚刚讲的 YouTube 的频道之所以 remove 掉，有一些原因是因为你上面都写说你是美国的频道、柬埔寨的频道，我看你上传的 IP。都在中国啊，你 dishonest 吗？你不诚实，所以我把你删掉。所以他会有很多种手法。我们要怎么去跟平台合作？告诉平台说这个事件的严重性，然后台湾的在地的团体能够怎么去？呃，提供证据，然后让他们可以做这样的事情，因为他们才是有资源的人嘛。那他们一旦挡下来，那很多资讯不会进来到台湾，那至少我们可以有干净的一个资讯环境，然后可以去民主机制，大家在互相吵架，这是一个。但这个之所以很困难，是因为刚刚前面讲的，他靠这个直播组，靠 organic 就是真人，或者靠传统媒体，这个你用这个机制是完全挡不下来的。那挡不下来的话呢，另外一个做法就是刚刚讲的，你除非在源头让他。疲于奔命，你不断的告诉大家讲说现在中国发生什么事情，像我们在做中国指数也是，我们想要让全世界知道中国对全世界在做什么事情。那这样的一个做法，就至少可以让中国开始，他必须要回防，会告诉大家讲说我们没有没有没有到那么夸张，我们不是在渗透什么等等之类的。他回防的时候，他对我们攻击的力度才会小嘛。那但是问题是。就算目前台湾有在做这些事情的人，把中国像白纸运动，还有像白纸运动怎么被打压这些那么重要的事情，我有看过台湾有些媒体报道是零的，是连这个运动都没有提到的。那甚至运动怎么被打压，大家也不知道。那变成大家不够了解中国嘛？不够了解中国的话，那你在吸收这些中国的资讯，反而就更容易。陷进去，所以除了这个两刚刚前面两个做法之外，打击源头这个必须要正规军来做了。那我觉得还是回到一开始讲的，人民对这件事情一定要认知，他不能被污名化。大家要知道认知作战到底在做什么，它的主题可能有哪些，甚至台湾有哪些人比较会受害，他比较容易听信哦。有些是年轻人，有些是退休的人。那这些人我们要怎么去帮助他们？你在邻里如果遇到这样的人，你要怎么去跟他沟通，怎么论述？这其实是我们在一般就要做的事情。那如果一般人在战钱的时候，我们譬如说，我们花个两三年，让好几百万的民众对这件事情都已经有理解的话，那这一个大家抵御的能量才会起来。所以这也是为什么我为什么想要发起黑熊非常重要的一个原因。很快最后，因为我们时间也差不多了，就是
0: 关于这个 TikTok 抖音的问题啊。最近台湾宣布禁止公部门资通设备和所属的场域使用抖音和 TikTok， 那美国也是。在这方面，公部门也是在禁这个 TikTok 和抖音嘛，啊，那呃，台湾应不
1: 应该四部门和全社会都禁止抖音和 TikTok？ 我觉得这一个是。很困难的一个问题。我刚刚讲的几个层次，第一个你打击源头，第二个跟社群平台合作，第三个增强大家的认知嘛。这个 TikTok 会破坏刚刚第二个这个所谓跟平台合作，因为你今天如果去找 Google、找 Facebook， 他们会注重这个问题，他们的治安团队、他们的这个叫做呃，他们叫 integrity 等等相关的团队，其实非常的庞大，他们会去看中国到底在上面做什么事情，但是。TikTok 不会啊，你去跟他谈说，哎、欸，这个我们中国网剧的问题，希望 TikTok 能够处理，他最好会理你嘛。<對>所以当我们越南是中央电视台控制的嘛，北京中央
0: 电视台是,<對>是有它的股份，<對>而且是有否决权的嘛。
1: 对，所以如果当大家都在使用这个平台的时候，你无法藉由跟平台合作挡下这个资讯作战，所以我们能够做的事情，当然就是赶快告诉大家，拜托不要再使用这个平台，但是。问题就在这里了。像这次，呃，佩洛西来台湾在攻击的时候，其实他有透过台湾很多家用的路由器当做跳板来做攻击。那像这个时候呢，如果我们告诉大家这件事情的发生，所以请大家买路由器的时候，请注意不要买中国的牌子，或者说不要买那个最便宜的中国贴牌的台湾牌子。那这个时候大家都有防御能量，他骇客攻击跳板进不来嘛？搞不好连公司这件事情跟大家讲都可能没有什么太大的作用，那更何况是已经牵涉到言论自由，告诉大家讲说 TikTok 不要使用，因为 TikTok 可能会作为他们作战的一个温床。这件事情如果要成，要让民间自发性的，因为毕竟法令上就有言论自由相关的问题嘛。那如果说公部本一定可以，但是私那个就是我们私人要使用是另外一件事，而且更不要讲说，如果我们今天就算禁止了，因为毕竟你。你不是强迫它不能在 App Store 上架，因为它在台湾并没有落地。没有落地的话，就算你禁止，大家还是可以在国外下载啊，那就等于你禁止是完全没有任何的意义。那如果你要回到去跟社群平台，呃，就应该说跟 Apple 或跟 Google 谈谈说这个东西不能够上架，那又是另外一件事情。所以如果说今天我们在目前的法制上没有办法直接挡下来的时候，就要回到刚刚第三个。大家一定要对这件事情有基本的认识，知道 TikTok 作为攻击的武器，它武器化的状况会是什么？大家只有认知到这件事情，才会知道说，好了，那我是不是少用一点？我是稍微转到 Reels 哈，转到 YouTube Shorts 来用，因为毕竟那个是至少是一个民主世界所开发出来的平台，所以还是要回到这一点。但是
0: 。印度就把 TikTok 挡下来了，印度就禁止抖音和 TikTok 是成功的。
1: 印度也是民主国家，他怎么能够做到？我们为什么做不到？<笑>对，应该是这样讲，就是说。呃，你在这个，因为他们是透过，是跟川普那时候做法其实有点类似，他们是用行政法规了。但是这一件事情，如果再到，譬如说你要到法律的审查的时候，它可能还是会出问题。这是第一个。第二个就是，其实后来在川普那个时候的一个很重要的做法，就是我强迫你落地，而且你必须要由美国的公司买下来。那买下来之后，你的 data 是存在这边，你的演算法是在这一个国家里面被控制的时候，照理说会比较安全一点。那这个是我们台湾或许可以做的，但它一定不会让我们做到这件事。那更不要讲说，其实台湾的内贼太多了。你今天就算落地了，你的公司是设在这边，台湾的某一家公司买下来，它只要几个台湾的工程师进去，它照样可以取得你的 data， 它照样可以把 data 带到中国。而且你这样做反而大家戒心降低了，降低之后还有人说，哦，那 T T O 现在是不是可以用了？结果没有，反而变得更危险。所以大家对于他们的，就是其实他都最终是一个信任的问题。你要不要信任中国这一个国家？如果你够信任这一个国家的话，当然你会觉得使用他的平台没有什么关系。就好像我们可能信任有一些西方的国家去使用他们的社群平台，但是因为现在大家对于中国的信任程度，说真的还是太高了。而这个信任程度只要一高，你不管是法治怎么做，或者你在宣导要怎么做，你这个信任程度高的状况之下是没有办法破解他的资讯作战。好，这个
0: 问题确实是一个大问题啊！中国跟中国的资讯作战怎么对抗中国的资讯作战？那今天时间差不多了，我们谢谢沈博洋老师的时间，谢谢啊，谢谢石板先生，<的>谢谢大家。